0: <rire> T'es marocain <laughs> Ouais. Waouh, popo. Alors <laughs> là, salam alikoum. <laughs> alikoum
1: salam. Que nader. La belle salik.
0: Hamdoulah. Une Hein, ah, cool, ah, j'aime bien, ah, j'aime bien T'aurais dû le filmer, hein, merde ça, ça aurait été incroyable
1: Il y a quelques jours, la Fédération Française de Football m'a contacté avec la possibilité d'avoir dans une vidéo Monsieur Hervé Renard. Je n'ai jamais eu d'entraîneur dans un camp roue libre et j'avais un timing un petit peu serré. Malgré tout, je me suis dit que c'était intéressant de le faire, déjà parce que je n'ai jamais eu d'entraîneur dans un camp libre, et surtout, quel entraîneur, Monsieur Hervé Renard, avec sa carrière absolument extraordinaire Donc, j'ai accepté ce qui donne cette hors-série un peu plus court mais quand même très cool et avec la possibilité que ça ouvre des portes pour l'avenir. Je vous souhaite un bon visionnage et on se dit à la prochaine. Bonjour Hervé, comment ça va Ça va bien et toi Super, super. Vrai honneur de pouvoir te recevoir ici à l'hôtel de ville de Lyon. Merci. Tu, tu viens de finir ta conférence de presse où tu as annoncé la liste justement des bleus. Ça s'est bien passé Ça a été. Super, vous avez une grosse échéance, je crois, à venir, la Ligue des Nations, d'ici mmh. à peu près deux semaines, vous allez affronter l'Allemagne en demi-finale, c'est ça
0: oui, le vendredi 23 février. Il faut que tu fasses venir un peu plus de monde. Hein. C'est, c'est, pas, au, c'est, c'est au Groupama Stadium, c'est ça Oui, c'est pas plein pour l'instant, donc on compte sur toi. Hein. C'est important.
1: On <rire> va essayer de faire en sorte. N'hésitez
0: pas à y aller, c'est extrêmement important. Voilà, c'est au Groupama Stadium. Il vous a donné ouais, la date. Ouais, ouais.
1: C'est un match avec un enjeu extrêmement important. On va discuter de cet enjeu. Mais avant ça, je voulais parler un petit peu justement de, de ton parcours et un petit peu de ce que tu as pu faire avant les Bleus jusqu'à qu'on puisse parler de ce que tu fais actuellement avec les Bleus. Et je voulais commencer avec un, un petit point qui m'a intéressé. Avant ta carrière d'entraîneur, tu as eu une carrière de joueur. J'ai noté la Cannes, Stade Valoris, Draguignan. Carrière qui compte un match en D1, avec en prime une petite histoire intéressante. Alors que Cannes est bien placé pour le maintien. Jean Fernandez, ton entraîneur de l'époque, décide de faire tourner en championnat pour prioriser la Coupe de France. Et quand je dis tourner, ce n'est pas à moitié, parce qu'une partie des titulaires reste à Cannes et ne fait même pas le déplacement à Paris pour le match contre le Racing. Et vous vous retrouvez titulaire contre des joueurs comme Pascal Olmeta, Ginola, Francescoli. Alors que vous jouiez en réserve la semaine d'avant est-ce que vous pouvez nous parler de ce match et de son contexte un peu
0: Oui, c'était bah, à l'époque, le turnover, il ne se faisait pas trop. Aujourd'hui, c'est un peu plus euh, commun, on va dire. Mmh. Mais bah, ça a été un endroit, un, un moment magnifique. C'était au Parc des Princes déjà ouais. contre le Matra Racing, chargé Enzo Francescoli. Donc ça a été un moment euh, bah, inoubliable. Bon, il n'y en a eu qu'un. Hein. <rire> puis après, il y a eu un match de Coupe de France. Oui, c'est ce que j'ai vu. Là, il y avait tout le monde. Donc j'étais titulaire. Et puis après, ça a été un niveau en dessous à Valoris, en National, où on jouait Saint-Priest, La Duchère. C'était bon, c'était mon niveau, certainement. Je n'avais certainement pas assez de qualité pour jouer en Ligue 1. Donc. J'ai été rétrogradé, on va dire, et, mais c'est à juste titre. C'était une
1: belle expérience quand même d'avoir pu toucher un petit peu au niveau D1 avec même un, un joueur, comme tu disais, tu jouais en défense centrale comme mmh. Enzo Francescoli, c'était une certaine expérience, je suppose
0: Oui, c'était, c'était magnifique. Puis j'ai fait partie d'un groupe pro pendant deux, trois saisons euh, à m'entraîner régulièrement avec eux, sans assez jouer, mais la concurrence était forte, donc euh, voilà.
1: Justement, en jouant en jeune à Cannes, à cette époque, ça coïncide aussi avec l'arrivée d'un autre joueur un peu plus jeune que vous, Zinedine Zidane, qui commencera à faire ses classes à ce moment-là. Mm-hmm. Euh, vous avez déclaré dans Téléfoot que, justement, il ne se rappelait pas avoir joué avec toi. Alors, il y a une belle photo, je trouve, où on vous voit ensemble.
0: Ouais. Euh, voilà. Alors, c'était une boutade, je disais, <rire> parce qu'il a fait tellement de choses après que peut-être qu'il ne s'en souvient pas. Mais... <rire> mais ouais, c'était un match de Coupe Gambardella, la Coupe de france junior, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je l'ai vu arriver Yazid, puisqu'on l'appelait Yazid. Est... Ah, Zinedine, ce pas le, non, le nom qui revenait, c'était, c'était Yazid. Yazid, à 14 ans et demi, il est arrivé. Moi, je suis de 68, il est de 1972. Mmh. Donc, on a un petit écart, mais là, on avait joué ensemble. Et... Bon, c'était déjà un joueur fabuleux. Ah, il était déjà au-dessus du
1: lot, ça se voyait ouais, déjà un peu en gêne
0: La technique, euh, il l'a toujours eu, euh, ses passements de jambes, tout ça. Après, il a fallu qu'il travaille autre chose, mais... C'est, c'est un bon moment de la carrière.
1: Il manquait peut-être je sais pas, quelque chose comme le physique, ou alors à ce moment-là, ouais, il, il s'est était déjà non, quand même Il a
0: travaillé, il s'est amélioré, et puis en devenant avec un peu plus de maturité, le talent, il ressort toujours. Mmh.
1: Fin des années 90, début des années 2000, tu commences tes premières expériences, j'ai vu dans des staffs voilà, adjoints, avec notamment un passage en Chine, avec mmh. Claude Leroy, des expériences en décat anglaise, Cambridge, Cherbourg, mmh. ou ensuite au Ghana. Comment ça se passe justement, ces débuts dans des staffs footballistiques après avoir fait une carrière, comme tu l'as dit, avec du professionnel, de l'amateur et à tout niveau
0: Je démarre tout seul pendant trois saisons à Draguignan dans un club de National 3 et après on monte en National 2. Et là, c'est formateur. J'avais une, 30 ans à peu mmh. près, euh, juste avant de partir en Chine. Après, quand je pars en Chine, je deviens adjoint de Claude Leroy. Après, je reviens à Cambridge où il venait de temps en temps, mais j'étais plus euh, seul là-bas au club. D'accord. Et puis après, Cherbourg où j'ai fait mon chemin tout seul pour arriver en 2007 à le retrouver comme adjoint de l'équipe de, du Ghana pour la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana. Et là, j'ai fait une saison avec lui. Après, je suis parti numéro un en Zambie. Donc, euh, c'est lui qui, qui a été mon mentor. Et, Et voilà, donc, euh, je me suis forgé à force d'expériences différentes sur différents continents. C'est un peu mon, la caractéristique de ma carrière. La signature. Oui, elle est un peu mouvementée, on va dire. Bah, Ça n'a ouais. pas toujours été facile. Mais comme dans tous les métiers, au début, il faut trimer un peu, il faut se battre. Parfois, le téléphone ne sonne pas souvent, on reste euh, des fois sans emploi. Aujourd'hui, c'est moins le cas, donc euh, on va dire « alhamdulillah <rire> ». Alhamdulillah, exactement.
1: À Draguignan, j'ai vu que tu faisais même entraîneur-joueur, c'est ça, à l'époque
0: Moi, ouais, j'ai joué un peu, mais je me suis arrêté petit à petit. Ouais. C'était, c'était mieux que je ne joue plus. <rire>
1: le passage en Chine, début des années 2000, c'était un contexte spécial quand même, non C'était à Pékin Non, c'était, c'était à Shanghai, c'était à Shanghai en en
0: début 2002. Non, c'était bien. Belle expérience, euh, une première expérience à l'étranger, c'est jamais facile, mais après on a l'habitude de dire quand on part une fois, on peut partir autant de fois qu'on veut, après bah, c'est ce qui s'est passé. Hein.
1: Ils avaient un bon rapport au football là-bas déjà un petit peu, ou c'était les balbutiements, les prémices un peu plus Non,
0: non, non, non. C'est, un, c'est un championnat euh, plus que correct, et à cette époque-là, la Chine s'était qualifiée pour la Coupe du Monde en 2002, oh. Donc le niveau était un bon niveau, euh, mais du monde dans les stades, on était dans un bon club, voilà. C'était une belle expérience.
1: Et ça vous a forgé, je suppose, sur euh, des aspects comme la gestion de groupe, peut-être même certains aspects tactiques. Mmh. C'est Claude Leroy qui vous a beaucoup aidé sur tout ça. Qu'est-ce Bien que vous sûr, avez retenu ouais. en général de cette période avant votre premier poste, enfin avant ton premier poste principal, on va
0: dire. Oui, il m'a appris le, le métier, les... mais surtout au niveau professionnel. Moi, j'avais plus fait au niveau amateur, qui est un peu différent. Mmh. Au niveau professionnel, il faut y mettre un peu plus de, de pédagogie, et arrondir parfois un peu plus les angles, surtout quand on a des joueurs avec des égaux qui sont assez importants. Ouais. Donc ça, tout ça, ça s'apprend. On ne peut pas toujours être directif, adjudant. Okay. Ça ne marche plus trop aujourd'hui, d'ailleurs. Et, et voilà, j'ai appris euh, au fil des années. Euh, j'ai, j'ai écouté, j'ai essayé des choses, j'en ai pris, j'en ai laissé. Comme dans tous les corps de métier, il faut. Pour se faire sa propre expérience.
1: Fin des années 2000, vous êtes nommé justement sélectionneur de la Zambie. Un parcours en deux fois avec un premier passage, un mmh. crochet par l'Angola et enfin un retour triomphant avec la CAN 2012. On va en discuter. Dans quel contexte il se fait l'arrivée avec la Zambie
0: Il se fait que lors de la Coupe d'Afrique 2008 avec le Ghana, le président de la Fédération Zambienne de Football est membre de la CAF, ça veut dire de la Confédération Africaine de Football et il supervise en tant que responsable de la CAF, nos entraînements, euh, si tout va bien pour nous. Et ah, il donc, il terminer. voit certainement un petit jeune là qui ne travaille pas trop mal. Il demande à Claude Leroy et Claude Leroy lui dit « Tu peux le prendre les yeux fermés. Voilà comment mon histoire là, a commencé en tant que numéro un en Afrique.
1: » En tant qu'Adrian était tu étais chargé euh, du déroulement des séances, de certains ouais. aspects précis, je sais pas, par exemple, les attaquants, les séances, les séances,
0: principalement les premières parties de séance, le, le milieu. Et puis, tactiquement, c'est Claude qui faisait le reste de la séance.
1: Avant qu'on évoque un peu plus justement la Cannes 2012, tu as déclaré que ce titre, c'était aussi le fruit d'une montée en puissance avec mmh. cette sélection. Notamment une troisième place au Chan en 2009, mmh. un quart de finale perdu contre le Nigeria au tir au but mmh. en 2010. Euh, vous sentiez déjà le potentiel dans ce groupe quand vous arrivez Parce que la Zambie, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je pense que si je demande à même des amateurs de foot de citer de tête cinq joueurs mmh. zambiens, je ne pense pas non, qu'il y en c'est... aurait beaucoup qui seraient capables de le faire.
0: Non, mais c'est à force de travail. Ils ont des qualités, ils ont du talent et puis on a beaucoup travaillé. Ça fait quatre ans en tout pour euh, arriver à ce titre, donc euh, bah c'est, ça prouve que tout est possible dans le football. On l'a vu, il y a eu pas mal de surprises pendant cette dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il y c'est a beaucoup de nations qui travaillent de mieux en mieux. La concurrence devient de plus en plus rude, les, les compétitions de plus en plus difficiles. Mmh. Ça sera peut-être la même chose pour le championnat d'Europe en juin 2024. C'est vrai des équipes euh, qu'on attend un petit peu moins, il faut s'en méfier. Donc voilà, c'est, c'est le sport de haut niveau qui se resserre. Et justement, moi, ce côté aspect Zambie, en fait, vous avez fait, je
1: trouve, une superbe canne avec mmh. justement la victoire contre le Sénégal, un beau parcours assez marqué, même avec la demi-finale et tout. C- comment vous en parleriez
0: de ce tournoi
1: hors la finale dont on va, qu'on va évoquer juste après bah, c'était, c'était
0: magique. Voilà, c'est... L'objectif, c'est, comme on avait fait quart de finale en 2010, c'était de faire mieux. D'accord. Donc, on s'était donné comme objectif la demi-finale. Puis, une fois qu'on y est, ben, il ne reste plus qu'une marche à franchir. Qui était le Ghana, en plus, en demi-finale. Voilà, le Ghana, qui, est... qui était habitué de ces demi-finales. Ensuite, on, ben, on joue la Côte d'Ivoire en finale. Donc, c'est... c'était un tournoi exceptionnel et des moments inoubliables. Justement, la finale contre la Côte d'Ivoire est chargée d'émotions, qu'elle se joue... Au
1: Gabon, à proximité du site mmh. de l'accident de l'équipe zambienne en 93, est-ce que ça a influé sur cette finale On a vu notamment des images où vous êtes allé rendre hommage mmh. en groupe, à proximité du stade et tout. Que ça, comment ça a influé Est-ce que ça a chargé émotionnellement C'était comment
0: à vivre Voilà, c'est une charge émotionnelle qui, est, qui amplifie la motivation, qui décuple les énergies, voilà, comme on pourrait le définir ça ne fait pas tout, mais c'est un ingrédient qui est important, dans le, qui a été important dans le succès. Ouais.
1: C'était quoi les joueurs les plus importants de votre groupe à ce moment-là ou en tout cas, ceux qui ont fait pour vous le tournoi le plus
0: marquant bah, C'était Christopher Katongo, notre capitaine. Renford Calaba, qui était notre meneur de jeu. Bon, les gens connaissent pas trop. Hein. Il y a Stoppila sunzu qui a joué oui. en France quand je suis, j'ai pris Socho. Nathan Sincala aussi, voilà. Mais c'est des noms qui marquent pas trop de personnes. Mais bon, ils ont réussi à accrocher un, un titre continental, ce qui est exceptionnel.
1: En fait, il y a quelque chose qui est dingue, avec justement cette finale contre la Côte d'Ivoire. C'est que la Côte d'Ivoire l'a joué en 2012. Son dernier titre, c'était en 92, donc ça faisait 20 ans ouais. après leur dernier titre. La finale de pénalty est pleine de rebondissements. Mm-hmm. La plupart des premiers sont réussis. Puis ensuite, voilà il y a, y a un petit raté, un raté de votre côté aussi. Y Finalement, y un ont raté, une conclusion. Mm-hmm. Est-ce que avec vos souvenirs, vous pouvez nous refaire un peu la séance de pénalty dans votre peau Comment vous l'avez vécu
0: oh, Je l'ai vécu, euh, si je dis pas de bêtises, le premier à rater son pénalty, c'est Gervinho. Mm. Ensuite, on a l'opportunité... Euh, bah, de gagner. Je crois
1: que c'est Colo Touré qui le rate en premier.
0: Je crois que c'est, c'est, Colo, genre, c'est l'inverse. Ouais, ouais, l'inverse. Colo Touré. On a l'opp- l'opportunité de gagner. C'est Renfort Calaba qui se présente. Il frappe au-dessus. <rire> Ensuite, euh, Gervinho arrive. Il manque son pénalty. Donc là, on a encore une seconde chance pour pouvoir gagner. Stopila Sunzu qui s'élance. Et puis là, c'est la délivrance. Là, c'est... on touche plus terre. J'ai vu que vous aviez pu... <rire> témoigné
1: de votre retour justement dans ouais. la capitale après les scènes ouais, de liesse et tout une folie.
0: C'est magique, c'est arrivé à cette équipe de Côte d'Ivoire dans son pays en plus, c'est... dans son propre pays, c'est encore plus exceptionnel. Donc félicitations à la Côte d'Ivoire pour 2024 et puis euh... ouais, c'est des moments fantastiques.
1: Après cette expérience crochet à Sochaux, justement, vous rejoignez justement la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique 2015. Une Côte d'Ivoire un peu blessée qui sort de deux finales perdues en mmh. peu de temps. Pas de titre africain depuis 92. Comment elle se passe votre arrivée là-bas
0: bah, J'arrive avec un crédit, ce qui est important. Quand on arrive devant des joueurs aussi importants que Yaya Touré, Colo Touré, Gervinho, Salomon Kalou.
1: Max Alain Gradel, déjà Max à l'époque. Max Alain
0: Gradel, Serge Aurier, pour les plus importants à cette époque. Et donc, euh, bah, ce qui fait qu'ils croient certainement en moi, et je leur ai fait confiance, tout simplement, parce qu'ils avaient des qualités exceptionnelles. Il fallait juste qu'on crée cet aspect collectif. D'accord. Il fallait qu'on joue ensemble, voilà, ait, qu'on laisse les égaux un peu de côté et qu'on se sacrifie pour la nation. D'accord. Une compétition, euh, c'est porter le maillot de son pays. C'est quelque chose de magnifique. Et il faut oublier son, son petit aspect personnel. Voilà, il faut se sacrifier pour le collectif.
1: Tu as pu entraîner en club
0: et en sélection. On sait que le football de club et de sélection diffère, En club, tu as le mmh. groupe
1: au quotidien, etc. Mmh. En sélection, c'est quelques semaines entrecoupées de plusieurs mmh. mois. C'est quoi la différence fondamentale entre les deux, euh, entre ceux qui vont faire des carrières très orientées sélection et justement certains très football. Ce de que club... je préfère
0: dans les sélections, comme ça, euh, on fera les deux en même temps, c'est, bah, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est cette, euh, ce rapport avec le pays avec la nation. Ce patriotisme, on va dire, c'est ce qui est important. Parce qu'on a tout un pays qui est derrière soi. C'est fabuleux. Quand on va très loin dans les tournois, euh, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, la vie, elle s'arrête. Quand l'équipe nationale joue, il n'y a plus rien d'autre qui compte. C'est vrai. Voilà. Un petit peu plus prononcé qu'ici, en Europe. Donc, euh, c'est un peu plus vrai aussi en Amérique du Sud. C'est un peu comme ça aussi. Donc. ben, on a de fortes responsabilités, mais aussi euh, une adrénaline exceptionnelle. Voilà, en club, c'est, j'appelle ça une machine à laver. Moi, c'est toujours la même chose. On repart toujours des matchs tous les trois jours. C'est difficile hein, parfois. En sélection, on a un peu plus le temps de se régénérer D'accord. et de repartir de, de meilleurs pieds.
1: Et c'est plus difficile, de, de, selon toi, de, d'appliquer et d'imprimer des principes football en sélection qu'en club, vu qu'on a peut-être moins de temps Ou alors, vu qu'il y a quand même une prépa avant les tournois c'est Non, suffisant. il faut être
0: plus euh, pragmatique. Voilà, il faut aller à l'essentiel et puis créer cet esprit de groupe qui est, à mon avis, le plus important.
1: Pour reparler un petit peu de la cible et après, justement, on avance un peu, le tournoi commence lentement avec deux matchs nuls en poule, avant de passer avec une victoire décisive mm-hmm. contre le Cameroun au troisième match de poule. La pression était au maximum au moment d'affronter le voisin camerounais
0: Ah oui, c'est un, c'est un grand match en Afrique. Hein. Euh, celui qui perdait euh, passait à la trappe. On a gagné ce match 1-0, c'est Max Alain Gradel qui marque ce but. Euh, donc, euh... Bah, Notre tournoi a été lancé. Après on est en de finale, ouais. on, on affronte euh, l'Algérie, On ouais. combat 3-1 après euh, la DRC, République Démocratique du Congo en demi-finale, on gagne 3-1 aussi et puis cette finale euh, une nouvelle fois au tir au but pour une délivrance 23 ans après euh, et puis euh, bah 2015, aujourd'hui 2024, ils ont réussi à regagner 9 ans après, ils ont attendu moins longtemps. Ouais, il y a eu moins de délais <rire> cette fois-ci.
1: On dit souvent qu'une finale, justement, euh, des fois l'enjeu prend le pas sur le jeu. Vous avez gagné deux finales au tir au but, mm-hmm. 0-0,
0: 0
1: but. Mm-hmm.
0: Rien, c'est quoi ton avis mm-hmm. du coup sur ce sujet-là Ah bah ça vous faut un petit peu de réussite aussi, hein. Mais la réussite, elle se provoque. Euh, voilà, il faut être fort mentalement. Ce qui n'a pas marché avec l'équipe de France Féminine, puisqu'on a perdu au tir au but en Australie, dans la Coupe du Monde. C'est vrai. Donc, il va falloir qu'on s'améliore de ce côté-là. Et bah, qu'on, soit, qu'on soit un peu plus fort euh, psychologiquement, mentalement.
1: On va discuter dans quelques instants de l'équipe de France féminine parce que c'est vraiment un passage qui m'intéresse. Juste avant, forcément, en tant que Marocain, mm-hmm. euh, voilà, je suis obligé de l'évoquer. Votre passage au Maroc, allez, c'est quand même globalement un bon souvenir, avec notamment un retour en Coupe du Monde 20 ans après. Mm-hmm. Euh, une CDM en 2010... Enfin, une Cannes en 2017, pardon, où le Maroc revient en quart et ouais. perd de peu contre l'Égypte. Et enfin, un peu la désillusion contre le Bénin. C'est, comment était votre expérience, euh, ton expérience au Maroc Et c'était quoi un peu... Euh, la, la... Est-ce qu'il y a quelques regrets Vous aviez laissé quand même un bon souvenir, notamment dans le jeu. Ce Maroc-là était connu pour être un Maroc qui jouait bien.
0: Mmh. Bah déjà, il a fallu reconstruire. Et beaucoup de jeunes euh, ont démarré. Et Mazra Loui, Enesri, euh, Hakimi... Euh... Tu les as tous vu passer. Sofia Namrabat <rire> ont démarré en sélection à cette époque, hein. pas toujours titulaire, mais progressivement, et donc il a fallu reconstruire. On a fait un super parcours éliminatoire pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on a fait une grande Coupe du Monde. Où on n'a pas été récompensé de tout ce qu'on a fait. C'est vrai. La Cannes contre l'Égypte en 2017, carte finale, bon ça joue sur pas grand-chose, on était en progression. Et puis en 2019, il nous est arrivé un peu ce qui vient d'arriver au Sénégal cette année. C'est-à-dire on gagne nos trois matchs de poule. Terrible. Donc on est fait parmi les favoris. On joue le Bénin, qui est une équipe qui défend bien. On a un pénalty à la 98e minute. On rate le pénalty. Et puis le temps passe, les, les, les prolongations, et puis on se laisse, euh, bah, c'est de plus en plus difficile, et puis on perd au tir au but. Voilà, c'est, c'est le sort des, des compétitions à élimination directe, mais alors que si on marque ce pénalty à la 88e minute, ça fait quatre victoires de suite, et puis voilà. C'est, c'est une dynamique qui, peut-être différente. Ouais. C'est le football qui se joue à très peu de choses. C'était
1: quoi la différence entre une Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique, ou alors une compétition continentale
0: au global les Coupes du Monde, c'est exceptionnel. C'est, 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 c'est le summum pour les sélections nationales. C'est, c'est magique. C'est, c'est, il faut en faire le plus possible. C'est Mais, mon objectif. veux même
1: le jeu contre l'Espagne, etc. Oui, c'est...
0: Ouais, c'est des matchs inoubliables. Et on n'est pas passé loin d'un grand exploit. Et l'exploit, ils l'ont fait, le Maroc l'a fait en 2022, avec un parcours exceptionnel. Mais ils ont grandi, ils ont gagné en maturité. Walid Regragui a apporté son expérience et bah ça a été magnifique de voir le, le Maroc en demi-finale.
1: En 2019, tu rejoins l'Arabie Saoudite, une sélection en développement où on perd un peu de ta trace jusqu'en 2022 et la CDM au Qatar. Quand, quand tu arrives là-bas, dans quel état était le football entre guillemets Qu'est-ce que tu récupères Qu'est-ce que tu découvres
0: non, l'Arabie Saoudite se qualifie régulièrement pour les Coupes du Monde. Hein. C'est, c'est, c'est une bonne équipe. C'est, c'est un vrai pays de football. C'est pas un petit pays comme le Qatar ou les Émirats. C'est un pays de 35 millions d'habitants où il y a une culture footballistique très importante. Des stades pleins. Ça vibre vraiment pour le football. On fait des éliminatoires Coupe du Monde, pareil, magnifique. On finit devant le Japon et l'Australie. Mmh. Premier de notre poule. Et puis on va à cette Coupe du Monde. On démarre. On bat l'Argentine d'entrée, <rire> malheureusement on perd notre capitaine et notre arrière-gauche qui se blesse. donc ça fait deux joueurs en moins. Contre la Pologne, on fait un bon match, très bon match. Le résultat n'est pas satisfaisant, puis contre le Mexique on a manqué un peu de force parce que l'effectif se réduisait. Et et voilà, mais j'ai pour habitude de dire, il vaut mieux que ce match contre l'Argentine reste à jamais dans les mémoires, plutôt que d'avoir passé le tour, mais sans relief. Ouais. Voilà, dans au moins ce match, match contre l'Argentine, il va rester à jamais dans la mémoire des Saoudiens et de l'histoire des Coupes du Monde, parce que c'était un exploit... Euh retentissant Quelque chose qui reste également
1: dans, dans, dans les mémoires, c'est ton discours euh, justement mmh. avec euh, le groupe, un discours qui a vraiment fait le tour du monde et ouais. qui a énormément fait parler avec euh, à côté le traducteur qui ouais. met tout autant de punch D'énergie, pour essayer ouais. de ouais. ressortir tes paroles et tout. Mmh. Oh. Oh. What are we doing
0: here Salut. Salut. Hey. This is a pressing, pressing Messi, last time. <coughs> Ma- Messi at the middle of the pitch. He has the ball. You stand front of
1: the defense. You don't feel something. ما حسيت بشيء الوقت المناسب اللي تضغط فيه
0: وتكسب. We you don't feel we are able to come back. ما كان عندك احساس اننا نقدر نرجع بنعدل. You don't feel it? Come on guys, come on, come on. This is a worker. رجال شباب هذا كاس حاله. Give everything. نعطي كل شيء.
1: C'était comment ce discours-là maintenant, un an après, quand tu le revois, quand tu t'en rappelles, c'était comment bah
0: Déjà, il faut regarder le... il faut se rappeler du contexte. Les gens ne voient la vidéo, ils connaissent pas le contexte. Moi, je rentre dans un vestiaire où tous les joueurs ont la tête baissée. Donc, euh, je m'assois aussi et je baisse la tête en leur montrant que bah ça y est, on est perdu mais c'est... Et puis là, il me vient une étincelle, je me lève et puis voilà, J'ai... on s'est battu pendant trois ans pour se qualifier. Et maintenant, on va baisser la tête au bout de 45 minutes. Donc, il faut la relever et il faut la relever très haut, il ne faut jamais renoncer. On voit la Côte d'Ivoire perdre 4-0 un match pour cette Coupe d'Afrique. Ils ont eu cette force mentale de se relever et c'est là où il faut être fort. J'ai pour habitude de dire c'est facile quand... d'être fort quand tout va bien. C'est vrai. Il faut être très fort quand tout va mal.
1: Et il y avait quelque chose qui avait marqué avec justement ce match face à l'Argentine, c'était le jeu très offensif de ton équipe,
0: mmh. à la
1: limite du suicidaire par moment, avec quelques occasions argentines qui auraient pu passer ouais. à quelques hors mmh. près et
0: tout. C'était,
1: c'était vraiment une volonté, ouais. c'était quelque chose que tu voulais imprimer, vous allez les presser haut, vous allez aller de manière offensive.
0: Oui, parce qu'on avait bien regardé cette équipe de, d'Argentine, elle manquait un peu de vitesse dans la profondeur. Avec Lotaro martinez euh, je veux dire, pas d'attaquants qui vont dans l'espace. Euh, mmh. Plutôt des joueurs de football, Di Maria, capables de jouer court, ouais. tout ça dans les espaces. Donc, euh, j'ai pensé qu'en les éloignant un peu de notre surface, on subirait un peu moins et, et qu'on pourrait, sur des ballons récupérés un peu plus haut, les surprendre. Ça n'a pas marché en première mi-temps. Ça a bien marché dans le bloc, mais pas assez de pression sur le porteur du ballon. Ça a mieux marché en seconde période avec le but
1: magnifique en plus, on s'en rappelle, l'un des bangers de cette Coupe du Monde. Pour justement parler un peu de ça, après trois ans là-bas, tu considères que ta mission est faite et tu reviens en France avec la sélection féminine, plusieurs années après ton dernier passage à Lille. Ça te tenait à cœur de réussir justement à
0: domicile en France Non, pas réussir, non. Moi, j'ai un parcours atypique et chaque challenge, j'essaye de le réaliser du mieux possible. Après, il y a le contexte où on va, il y a ce qu'on a comme potentiel sous la main, tout ça. Donc, je n'ai pas toujours eu les meilleurs potentiels, mais il faut exploiter de la meilleure des façons ce qu'on a comme joueur, comme joueuse. Ce que j'ai vu, c'est que l'équipe de France est l'une des meilleures équipes du monde, au niveau féminin, qui avait une Coupe du Monde juste à venir celle de l'Australie l'année dernière. Il y ouais. avait une Ligue des Nations entre euh, la Coupe du Monde et puis les Jeux Olympiques en France. Je suis Français. Bah, ça me paraissait euh, sympa, ce challenge, donc je l'ai accepté. Cet
1: enchaînement de trois tournois voilà. majeurs, en un euh, non, non, après, et demi, ça t'a parlé
0: Voilà, c'est, c'est quelque chose qui m'a motivé et je ne regrette pas du tout mon choix.
1: C'était une première dans le football féminin pour toi. Comment était le groupe quand tu l'as découvert
0: J'ai découvert des filles euh, très appliquées, très concentrées, très professionnelles. Maintenant, il faut qu'on aille euh, tous ensemble aller chercher euh, quelque chose. Il y a une Ligue des Nations euh, potentiellement à obtenir. Et puis, il y aura ces Jeux Olympiques où l'attente sera très, très importante. Mais, mais ça fait partie du jeu, donc il faut l'accepter et, et c'est bien de jouer à domicile.
1: Il ne s'écoule que trois mois entre euh, ton premier match, justement, avec l'équipe de France féminine et la Coupe du Monde en Australie. Elle s'est passée comment la préparation euh, à ce tournoi, puis ensuite ce tournoi Parce que c'est quand même euh... assez léger.
0: Non, très bonne préparation. Un groupe qui a répondu très, très bien. Pareil, bon, dommage qu'on n'ait pas rejoint ce dernier carré qui était l'objectif avec cette séance de tir au but. Aïe, voilà, aïe, aïe. C'est... Mais ça fait partie de, je le disais tout à l'heure, quand on gagne au tir au but, on dit qu'il faut provoquer la chance. Il faut être fort mentalement. Là, on n'a pas assez provoqué notre chance. On a raté trop de tirs au but déjà. Donc, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc, euh, la sanction qu'on a, qu'on a obtenue, bah, elle est méritée.
1: C'est un aspect à travailler depuis On entend des fois que c'est une loterie. Certains disent que ça n'en est pas
0: une. C'est un débat constant
1: dans Non, il y a des aspects français.
0: importants. Il y a des détails à étudier euh, dans les attitudes, dans le, la chronologie de, des tireuses. Euh, il y a plein de choses à, à prendre en compte. Euh, puis après, bien sûr, il y a une part de... Mais ça se joue aussi dans les têtes, beaucoup dans les têtes. D'accord, c'est surtout sur sur, sur cet aspect-là que tu as 'as voulu
1: appuyer depuis. Tu es reconnu pour réussir à obtenir justement des titres avec une grande variété d'équipes. Pour l'instant, l'équipe de France Féminine n'a encore rien gagné. Vous êtes en demi-finale de Ligue des Nations, comme tu l'as dit, très bientôt contre l'Allemagne après une phase de groupe extrêmement convaincante. Dans quel contexte s'inscrit ce match et quelles sont les attentes Je suppose que tu vas me dire si c'est le gagner. Mais parmi ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y en a ceux qui ne suivent pas forcément le football mmh. féminin. Donc du coup, présenter peut-être un peu le match, l'Allemagne, mmh. le groupe, le contexte et tout, ce serait pas mal, je pense.
0: L'Allemagne fait partie d'une des meilleures équipes mondiales, avec des joueuses de, de très bon niveau. Notamment en Allemagne, il y a un club comme Wolfsburg qui domine, qui fait partie des meilleures équipes européennes et mondiales, entre guillemets, puisque la Ligue des champions d'Europe est très forte. Voilà, pour le contexte, avec une attaquante assez célèbre qui s'appelle Pop, Pop ouais. qui avait fait mal à l'équipe de France euh, il y a quelques années en arrière, dans une demi-finale aussi, donc il y a une revanche à prendre. Et puis surtout, il y a l'objectif à atteindre, c'est bah, que la France dispute pour la première fois de son histoire dans le football féminin une finale, c'est parce vrai. qu'elle n'a jamais joué de finale. C'est et vrai. donc, c'est le premier objectif, et puis après, on... On verra ce qui se passe si on atteint déjà cet objectif. Très bien. Et donc, du coup, ce match est le 23 au Groupama Stadium, c'est ça Voilà, et la finale sera le 28 février, soit en Espagne, soit aux Pays-Bas, parce que ça a déjà été tiré. C'est sur un match et ça sera à l'extérieur. Et
1: c'est, et c'est laquelle, l'autre demi-finale, le Pays-Bas finaliste potentiel
0: Espagne. Pays-Bas, Espagne et, et ça a lieu en Espagne. Oh, L'Espagne cool. qui est championne du monde en titre. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, mmh. ça serait quand même une, ouais. finale, une finale dingue. Voilà.
1: Quels sont, euh, si, s'il y en a, bien sûr, quelles sont les différences dans le jeu et dans la gestion d'un groupe que tu as pu remarquer, entre le football féminin et masculin
0: Dans le jeu, pour faire très court, c'est l'aspect athlétique qui est différent. Il y a moins d'intensité, il y a moins de, de duels. Athlétiquement, les, le football masculin est beaucoup plus fort, bien sûr. Et puis dans l'aspect du management, il y a beaucoup de similitudes, sauf qu'avec les femmes, il y a une approche différente à avoir. Il y a plus de pédagogie à avoir et à des explications un peu plus développées. Voilà, c'est ce qui fait les différences entre les deux footballs.
1: Justement, tu as parlé de la Ligue des Nations, mais tu as évoqué un autre aspect les Jeux Olympiques, justement, Paris 2024. C'est à domicile. Il va bien évidemment avoir une épreuve. C'est l'objectif final, un petit peu, pour toi, justement Éventuellement réussir à être médaillé d'or, remporter ça à domicile, ce serait comme la consécration
0: Quand on représente la France aux Jeux Olympiques, il y a beaucoup de discipline et on est là pour obtenir une médaille pour la France. Et on espère que le métal sera le plus précieux possible, on va dire.
1: Vous avez eu beaucoup de réussite en sélection, un petit peu moins en club. Euh, est-ce que tu aspires un jour à entraîner à nouveau en club ou pour l'instant, ce, les sélections te conviennent bien
0: En toute honnêteté, je pense que je resterai en sélection jusqu'à la fin de ma carrière. Mais on ne peut jamais dire jamais. C'est vrai mais je pense que je resterai avec les sélections nationales maintenant. Ouais.
1: Pour terminer, je voulais faire comme un petit jeu, entre guillemets. J'aime bien jouer. Est-ce que, en prenant en compte qu'ils sont tous à leur top forme et sélectionnables, tu pourrais me faire un 11 de tête comme ça Des joueurs et joueuses que tu prendrais si tu pouvais prendre n'importe qui pour faire un 11 idéal
0: Ouais. Bon, déjà, on va faire un 11, plus euh, il faut des remplaçants. Quelques remplaçants, c'est accepté. Hein, c'est important. Bien on, sûr. Aujourd'hui, on a le droit à 5, donc. Euh... Autant les exploiter. Donc, le gardien, ça serait Mac Ménian. À droite, je dirais Serge Aurier. Dans l'axe, Colo Touré. Je l'associerai à Wendy Renard. À gauche, Djibril euh, Sidibé. Milieu de terrain, euh, Yaya Touré. Michael Essien. Gervigno à gauche. Gradel okay. à droite. Alors là, à commencer le match, je mettrai Wilfried Bonny, associé avec Eugénie Le Sommer. Et puis sur le banc, euh, bah, je garderai. Euh, pour remplacer Wilfried Bonny, euh, Marie-Antoinette Catoto, Delphine Cascarino. Ah oui, ça va vite, sur le côté droit, pour ah. remplacer Gradel, ça peut aller. Ça, ça va euh,
1: extrêmement vite. Il ouais.
0: ne faut pas oublier euh, Christopher Catongo, quand même. Salomon Calou, sur le banc. Moi, bon, C'est difficile, ce que tu m'as demandé. Peut-être que j'en ai oublié, ou on se vexait. Hein hein <rire> <rire> on va faire une sélection de 23. Hein, que, euh... non, je suis vraiment
1: désolé, je suis vraiment <rire> désolé.
0: Dans l'axe central, euh, Romain Saïs, Mehdi Benatia. Mais j'ai mis Wendy dans l'axe titulaire. Hein. Ils vont se vexer, mais <rire> voilà. Après, à droite, euh, bah sur le banc, Ashraf Hakimi. On, enfin, on dira vrai. que j'ai mis Serge Aurier parce qu'il vient d'être champion d'Afrique. Hein. Voilà, puis on va... on... là, on est en club. Là, on fait tourner. C'est ouais. une saison complète. Hein. Exact, exact, <rire> exact.
1: Voilà ce que donnerait le 11. Donc, du coup, je l'ai mis un peu voilà, en formation comme ça. Voilà, tu parfait. peux jeter un coup d'œil. Voilà, c'est parfait. Donc tout ça, c'est un peu un mix des joueurs que tu as eu entre leur niveau, ouais. leur rapport en groupe, c'est un peu tout ça. Mm. Super. Eh ben écoute, très bon 11, J'espère que ça vous a plu et merci beaucoup Hervé d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça m'a fait avec, extrêmement plaisir avec de faire plaisir. ça. Plaisir, merci. Franchement, c'était un vrai truc. Je remercie forcément la, la fédération française également pour l'occasion. Bon courage pour le 23. Je rappelle contre euh, la Ligue des Nations, la demi-finale contre l'Allemagne, c'est au Groupama Stadium.
0: Mathieu, Elles ont là. besoin,
1: et la sélection d'Hervé ont besoin de soutien, donc n'hésitez pas, on a besoin de monde sur place. Je vous mets le lien de la billetterie dans euh, les commentaires et dans la description. Comme ça, si vous avez envie d'y aller, si vous êtes dans la région lyonnaise ou pas, d'ailleurs, vous pouvez y aller, je vous encourage à le faire. Le 28, si vous passez en finale, peut-être un petit cop à l'extérieur, ça aiderait aussi, non Allez Peut-être un petit copain extérieur, donc allez la suivre. Euh, cette demi-finale, ce sera en tout cas très important pour pouvoir faire en sorte qu'elle ait le maximum de soutien
0: pour passer. Je te remercie à nouveau, Hervé. Oui. J'ai oublié un deuxième gardien, c'est Yacine Bounou sur le banc. Mais... Yacine Bounou <rire> sur le banc. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
1: Allez, ciao, ciao. Merci. Merci, Hervé.